0: Começa agora mais um, eu tava lá Eu sou o Brian Rizzo, esse aqui é meu podcast de histórias Onde toda semana eu recebo um convidado Pra contar uma história, e meu convidado essa semana É o Rafael Studart. pra quem não conhece o Studert Ele é basicamente um cara que tá Na internet há muito tempo, eu lembro de Vídeos do Studert no Youtube Com data de 2006, 2007 O Youtube praticamente nem existia Ainda e já tinha vídeos do Studert Lá, vídeo dele fazendo stand-up Vídeo dele fazendo um monte de coisa E é, é muito legal O trabalho o Studert faz há tanto tempo, eu sei que ele também é professor, ele faz stand-up como eu falei, ele participa atualmente do UTC, que é o, aquele quadro do Não Pode Rir do Marcos Castro, né, dos Castro Brothers que além de fazer no YouTube ter sempre 10 milhões de views em cada vídeo eles também fazem teatros em eventos aí pelo Brasil, já encontrei com eles em alguns lugares e assisti um UTC ao vivo em algum estado aí que eu não vou lembrar, mas durante a conversa a gente lembra então é isso, sem muita enrolação vamos ligar agora para o Studart e ver que história ele tem pra contar pra gente Alô Estudo, beleza?
1: Opa, é, quem fala?
0: Isso é muito bom. Quando eu ligo pro professor, pessoa não sabe quem é. O cara tá tipo no banheiro.
1: <risos> tava, 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 tava distraído aqui. Tudo, tudo beleza E com você? <risos> tudo ótimo,
0: tranquilaço. Cara, pô, primeiro obrigado por ter aceitado participar do podcast quem nos uniu foi o Nix, né, o cara do... Adoro o Nix, adoro o Nix. Nix, muita gente boa. Exato, o cara do Vercast, que eu sempre falo aqui quando ele indica alguém. Ah, inclusive o Nix já participou aqui contando alguma história da vida dele e eu não lembro qual foi. Ah, foi a, <risos> a Saída de Laura. A galera gostou muito desse episódio. A Saída de Laura? A Saída de Laura é um episódio que ele ocultou os nomes das pessoas, porque segundo ele é uma... ah, tá. é, são pessoas conhecidas. E aí é melhor não falar quando é assim.
1: Gostei do, no do nome Laura. Foi, foi uma boa escolha de nome. Foi uma ótima
0: escolha de nome. Ele, inclusive, quando acabou o episódio, me falou quem era a Laura eu fiquei chocado, mas não posso falar isso para as pessoas senão vão querer que eu conte.
1: Sim, a Laura Jardim é muito tímida, ela não gosta de ter <risos> o nome dela revelado.
0: <risos> Cara, por acaso alguém não te conhece, alguém que tá ouvindo esse podcast aqui, como é que tu costuma te apresentar aí, quem tu é, de onde tu vem, do que tu te alimenta?
1: Claro, é... Não, é, praticamente ninguém me conhece. Tá. É, eu acho que o Nix, agora você, mas para <risos> todo o restante eu, eu me apresento, é, meu nome é Rafael Studart, Boa. eu faço, eu sou um eterno indecíduo, que estou sempre buscando me encontrar em algum caminho, mas me divirto em quase todos eles. O que eu mais, fi, o que eu mais fiz ao longo da minha vida, que eu posso dizer assim, foi... Falar com pessoas, né? Eu, desde muito cedo, eu comecei a dar aula, né? E me divirto muito, gosto muito disso. Dou aula de, de física. Hoje em dia dou aula também de inovação tecnológica e tal. Mas, aos poucos, eu fui indo, inclusive, por conta da aula, né? Por conta da aula, eu conversando com o Fernando Caruso, que é um comediante Sim. e tal, aqui do Rio de Janeiro. Ele falou... Cara, por que você não fala dos erros dos seus alunos? Porque eu tava conversando com ele sobre os erros dos meus alunos. Tá. E ele começou a rir e tal. E ele falou, por que você não fala isso? no palco Pô, era início do stand-up ali 2007, né Tava come começou em dois, meados de 2005 então não tinha nem dois anos direito uhum. aí eu resolvi fazer sem falar pra ninguém, né tirando minha mãe assim que meio que soube que eu ia pra algum lugar fazer alguma coisa mas fora isso ninguém sabia tá que se morresse aquilo ali morria no, né, no segredo eu e, e as 80 pessoas que estavam me assistindo fora isso
0: <risos> é uma boa estratégia essa. <risos>
1: é, na época não tinha Instagram, não tinha nada, a coisa morria ali naquele <risos> silêncio, e eu gostei porque assim, é uma, é uma transição é diferente, né? quer dizer não é, não é imediata do professor pro comediante, obviamente mas é, uma, mas é uma transição que, que faz algum sentido se você já tem uma verga humorística, entendeu? Se você já tem uma veia ali pro cômico e era o meu caso que eu gostava muito de, de improviso, Sim. de stand-up, já desde a década do início, do início não, é, do início da década de 90 eu já me alimentava com essas referências
0: Massa, qual que tu acha que é a dificuldade maior pro cara que quer começar assim a fazer é o subir no palco e falar pra pessoas que tu nunca viu ou é essa pegada de, de fazer sentido o que tu tá falando e não
1: ser um idiota falando sozinho, sabe? Ah, isso é uma ótima pergunta eu diria que isso aí é um eterno, um eterno equilíbrio que você tem que você tem que ponderar na sua mente se tá. qual é o caminho que você está trilhando mas eu eu acho particularmente que o maior desafio a longo prazo é o segundo. É você falar algo que não seja só Entendi. algo que faça sentido pra você.
0: Lógico, é compor uma coisa que a galera se identifique e entenda, né?
1: Exato. É, não necessariamente se, porque às vezes a pessoa não, não precisa necessariamente se identificar. Claro, a identificação é ótima uhum. e, e ajuda bastante, mas mais importante do que a galera se identificar é você conseguir criar uma conexão com a galera. Massa. Independente de ser por identificação, identificação, entendeu? Entendi, entendi. É a galera entrar no seu mundo que, é, assim, eu, eu particularmente o meu stand-up eu gostava muito de tentar isso porque às vezes eram coisas meio absurdas que não necessariamente as pessoas tinham vivido ou conseguiam se identificar entendi. mas eu tentava fazer as pessoas virem pro meu mundo, eu acho que esse é o maior desafio. Entendi, entendi.
0: É, porque na hora que tu falou que tu achava mais fácil fazer a transição por tu já ter sido professor e tal eu imaginei que fosse justamente por tu já ter um, uma barreira a menos né? que é o costume de falar com muita gente na frente, de ser o centro da atenção e tal.
1: Sim, essa barreira eu quebrei quando eu tinha 18 anos, que eu fui fazer monitoria, é né? É, e aí eu lembro que eu passei na prova, mas eu não tinha ideia do que eu ia fazer, né? Porque uhum. eu fui o melhor na prova de física para dar aula de física naquela época. Eu tinha 18 anos e o chefe coordenador dos monitores falou, olha, tem três meninas te esperando na sala eu abri, a, entre abri né, a porta, uhum. vi as três meninas ali, mas pareciam três monstros gigantes, entendeu? Porra, japoneses, aqueles... Porra, eu falei, caraca, cara, elas vão me trucidar aqui, elas estão cheias de dúvida Eu, eu tremi que nem vara verde, achando que eu não ia dar conta do recado. Lógico. Mas aos poucos, você vai lidando com aquilo e vai sendo gostoso, e a troca uhum. vai sendo muito, porque é, eu acho que até ajudava o fato da diferença de idade ser... Na minha cabeça, antes era um, um problema, mas mas eu vi que era uma vantagem. Hum. A diferença de idade era muito pequena. Eu tinha 18, elas tinham 15. Depois eu 19, mas era tudo assim, próximo, entendeu? E, e isso facilitava a, conexão, a tal da conexão que existe também em todas as outras áreas, né? Você conseguir, de alguma maneira, criar essa conexão com o outro, é, facilita bastante. Sim. Eu tinha que entreter, ao longo da vida eu, eu fui notando isso, que eu tinha que entreter uma plateia é, durante 50 minutos, ou enfim... Um tempo pré-determinado, e óbvio, né? Você conseguir entreter com humor, melhor ainda, melhor ainda, porque torna aquele processo ainda mais agradável, né? De você ter que. Ainda mais física, que é uma matéria que as pessoas já têm uma certa. Às vezes, tem gente que tem até repulsa, não é nenhuma resistência, é uma repulsa. A, a, a simples menção da palavra Newton, né? Então você fala Newton, mas
0: olha. Já... Engraçado isso de a galera ter repulsa ao, ao nome Newton ou a qualquer conteúdo específico. É porque geralmente, pelo menos quando eu era criança, as matérias elas eram ensinadas de uma maneira chata. Às vezes a matéria nem era ah, difícil é. ou nem era chata, às vezes é uma coisa super interessante. Só que a forma como a professora explicava fazia o aluno não querer prestar atenção. E aí, eu acho que tem muita gente traumatizada desses assuntos, assim, que só de tu tocar no, no tema. Ou de puxar uma palavra-chave e a pessoa já fica... aí que bosta. Lá vem ele falar desse negócio.
1: Total. Total. É, a gente a está gente evoluindo, né? Cada vez mais o, em termos do... Não só no ensino como um todo, uhum. mas na comunicação, né? Porque agora... Imagina você prender a atenção de uma molecada de... Não é o meu caso porque eu não estou mais lidando com criança e adolescente... Nesse tipo de ensino que eu já lidei no passado. Uhum. Agora é mais universitário e tal. Mas ainda assim. Mas imagina você ter que lidar com uma molecada de 10 anos de idade que tá aí imersa no YouTube ah, notificação no celular pra... o pessoal já tá acostumado eu não consigo ficar ouvindo em 2x eu nem tento na verdade, mas <risos> a galera eu sei que tem gente aí no, no podcast assim. e isso pra mim, pode até fazer sentido mas isso cara, não é possível não tem nenhum estudo científico que diga que isso não aumenta o grau de ansiedade cara, Entendeu? eu imagino que a pessoa que fica ouvindo só no 2x depois que vai conversar com alguém que fala num ritmo normal, que é um x, né, tudo bem que tem gente que fala no meio x mas se você fala no x com a pessoa, a pessoa já vai estar puta vai falar, Pô, fala mais rápido, então assim é, imagina um professor de 50 anos que nem é, nem é velho, né o cara tem 50 anos, Ué? beleza é, mas vai ensinar para um moleque de, de 13 um conteúdo que o cara pode ser foda, mas ele tem que se adaptar de uma maneira in, impensável para se conectar e se comunicar com, aquela, com aquele pré-adolescente. É um desafio, cara. É um desafio. Eu não nego que dar aula nos dias de hoje, mais do que nunca, é um baita desafio.
0: Claro, tu tem uma competição ali que é ser mais interessante do que o iPhone do cara que tá com certeza, reproduzindo Sim, coisas melhores.
1: é desleal. Porra. O cara tem simplesmente o trailer mais recente da Capitã Marvel, ele tem o, o Freeve, que é uma plataforma que tem 370 jogos ali, ele tem um, um compilador de, de vídeo, se ele quiser ele pode criar um, editar a aula em tempo real, transmitir para os pais dele que estão em Minneapolis, depois fazer um streaming de áudio e gravar um... Ele pode fazer tudo Como com esse quiser. aparelhinho. Porra, e aí você, o que, que você faz? Fala? fala do Marechal Hermes, ali durante 50 minutos. Porra, Porra. É. É óbvio, é muito desleal essa competição, é, é, é foda. É
0: foda, cara, inclusive a gente tava falando agora do YouTube, que o moleque tem acesso no celular, tu no YouTube é um cara muito das antigas também, né? Tu faz coisas no YouTube há bastante tempo.
1: Ah, sim, não, eu, eu tenho, na verdade, indiretamente, eu porque como eu disse, eu tinha, eu botei meu primeiro pé no meio artístico em 2007, quando eu fui fazer stand-up, mas sim. ali eu tava ainda no meio acadêmico, terminando meu mestrado, então eu dei uma pausa, voltei em, no final de 2008 e... E aí eu fui chamado pra fazer um teste pra TV, que eu nunca tinha feito. Eu achava até que fosse uma, um trote na hora, mas topei fazer o teste, improvisei, mesmo tendo tentado decorar e tal, decorei, decorei, decorei o teste. Quando chegou na hora, eu esqueci tudo e improvisei. Os caras gostaram, Legal. me chamaram pra, pra fazer e ali meio que foi me abrindo portas. E, e eu já tinha conhecido uma <risos> galera stand-up do Rio... Sim. E um desses caras, o Marcos Castro, que é muito gente boa, claro. meu amigo também já... O meu stand-up foi no grupo dele em 2007, né? Sim. Ele tava começando com um grupo no Rio uhum. e eu fui fazer o Open Mic lá. E aí eu cheguei e comecei a fazer vídeo junto com ele, Sim. como convidado e tal. E aos poucos eu fui é, virando meio que do elenco fixo, por assim dizer, porque não tinha um elenco, na verdade, claro, né? Claro. Ele ia convidando e aí eu fui participando e fui fazendo outras coisas e tal. E aí eu tava na TV também, depois fui fazer... É, um filme, e depois uma participação... Enfim, acho que foram acontecendo, claro. mas eu nunca mergulhei de cabeça no meio artístico, né? Por uma... Acho que porque isso começou mais tarde na minha vida, então eu queria alguma estabilidade financeira também. Eu não, eu não tinha pais com grana que me permitissem viver esse sonho, entendeu? Sim. De tipo, ah, vou... até porque não era um sonho de infância, não era um negócio que eu, que eu desde criança pensava, pô, quero ser artista, quero... Não, foi uma, uma aventura que me divertiu muito uhum. e que me diverte ainda hoje, me permite situações como essa, de estar gravando um podcast aqui depois de ter aplicado uma prova. <risos> é uma parada que alimenta um outro lado meu que eu acho que é, se eu tivesse seguido a minha carreira é, original, que era TI, né? Eu tá. acho que eu seria muito mais infeliz e estaria vivendo uma vida muito mais chata tendo que Pode dividir ver. horas de escritório com uma galera que tem relógio sabe aquele relógio de pulseira de prata? com várias... sabe? Qual é? Eu não sei descrever esse relógio eu assim sei. com detalhes eu sei, eu sei. mas é muito padrão o cara começa, pega um style depois bota um relógio daquele nem se dá o trabalho de botar uma pulseira de couro no relógio sei lá, é, é, um... é tudo igual entendeu? Eu... Dá muita agonia essa porra.
0: É engraçado porque eu já trabalhei com TI também e eu sei que a área de TI é um lugar onde as pessoas escutam muito podcast, então certamente é. tem um cara com um relógio desse agora ouvindo o podcast falando, putz, Olhando. tá falando de mim <risos> <risos> tirou o relógio, agora botou no bolso
1: tirou, escondeu é.
0: <risos> cara, a gente tá falando de YouTube, um pouco antes da gente começar a gravar, eu botei no Twitter lá que eu ia gravar contigo e a galera comentou algumas coisas que eles queriam que eu te perguntasse.
1: Não, maneiro, eu nem
0: sabia que o pessoal tinha pergunta pra mim. Bom, então, não, são algumas coisas assim, como por exemplo, qual é o lance de provar Pringles eles falaram aqui, eu até já sabia disso que eu <risos> <risos> já tinha visto um vídeo teu, que inclusive tu te apresenta como um sommelier de Pringles, não é isso? O maior do mundo. O maior é, sommelier né? de Pringles, <risos>
1: exato. <risos> não Então, isso aí começou pelo seguinte, o Marcos, em 2011, ele tava começando a fazer vídeo mais profissionalmente no YouTube, e aí ele desde lá, ele tinha falado comigo cara, você tem que fazer o seu canal tem que fazer o seu canal, isso aí aquilo, eu não, eu não vivia pra isso e eu até comprei a câmera, porque eu tinha um dinheirinho guardado, eu comprei a câmera, mas cadê que eu tinha paciência ah, é de editar eu, 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 gravar até ia mas editar é que era o problema, e eu fui empurrando isso com a barriga, outras coisas foram acontecendo, enfim, nunca fiz, o Marco não focou totalmente nisso e foi até o final e tal, Sim. aí eu adoro Pringles. Eu realmente adoro Pringles. Eu... É bom, né, cara? É bom. Eu sei que não faz bem, né? Mas é bom. Poucas é coisas, coisas boas bom. fazem bem, né? Isso é, é a mais pura... É uma das grandes é. verdades do universo. <risos> e eu cheguei e falei assim... Ah, quer saber? Eu vou fazer um negócio. Eu tenho Pringles pra casa. Porque quando eu viajo é que eu... Cons... Tipo, Estados Unidos e tal. Uh -huh. Que eu consigo fazer estoque de primos que você não acha em nenhum outro lugar. Sim. No Japão também tem isso. Mas eu não vou no Japão, né? Enfim. Uh -huh. é... Coreia do Sul, Inglaterra. Mas são os lugares que normalmente tem mais Pringles diferentes. Tá. E aí eu falei... Cara, eu tô cheio de Pringles aqui. Eu, pô, se eu só comer... Vai ser bom pra mim. Eu vou gostar e tal. Mas tá, vou, vou fazer um vídeo é, provando as que. Pelo menos é, é um vídeo que provavelmente vai ser curto. Uhum. Eu registro. É uma forma de eu registrar que eu, o quais que eu comi, então era um registro muito mais pra mim. Legal, entendeu? Legal. Só que eu compartilhava com as pessoas. Era, um, era, um, era literalmente um, um vídeo diário, um videolog pra uhum. mim, entendeu? De uhum. ah, eu comi essa Pringles e tal. E aí eu quis. Não existe isso no, no YouTube. Realmente não existe. <risos> gente provando pringles, mas não criando como se fosse um programa mesmo. Tento, é, depois eu até quis expandir e fazer Pringles pelo mundo, provando Pringles em vários lugares, o foda oh, é que eu não tenho dinheiro infinito pra ir para tipo, Mongólia vou provar agora Lógico. Pringles Barbecue aí seria foda, seria. mas eu, eu, eu não nego que o meu intuito era, era chamar a atenção da Pringles, da Kellogg's, né, que agora a Pringles foi comprada pela Kellogg's, e eles mandaram em Pringles pra mim, de, do, do mundo inteiro ou assim. te levar, queria...
0: né, se eles não fossem mandar que eles te levassem oh. por aí pra passeagem,
1: pensou que legal isso seria muito maneiro isso, isso é, é uma ideia, Pringles.
0: ia durar uns 5 anos o canal e tu ia ser internado no hospital <risos> <risos>
1: Com altas taxas de, de colesterol, <risos> de pressão alta, eu ia estar tá ferrado. Mas, o, mas era um negócio, cara, é, é porque assim, tem primos muito doidos, tem sabores de tudo. Agora eu tava com uma de, qual foi o, é, spritz, eu acho que tinha uma de spritz e de, de enroladinho de salsicha. Né? Caralho que era, Com bacon, é. É, era uns, é tem uns especiais é. de fim de ano, ah. esse ano eram dois, assim. É, mas eu não consigo, entendeu? Tem gente, às vezes, que me conhece e lembra de mim e compra compro uma Pringles diferente, legal. Mas é é difícil, é difícil realmente. Você é muito doido, né? Mas ah, e um detalhe. Eu descobri porque várias pessoas se compadeceram uhum. com a minha situação e queriam também que a Pringles me patrocinasse. Manda, mandaram mensagem para Pringles do Brasil. Uma amiga minha que é americana mesmo, uhum. ela escreveu em inglês para Pringles dos Estados Unidos. Nossa. E todos eles, todos os departamentos de Pringles do mundo falaram que eles não patrocinam ninguém. Não eu achei uma tristeza
0: isso eles devem saber eu... que vão matar o cara se ficarem fazendo é, isso então, exatamente. deixa pra lá se Obviamente. ele quiser morrer que seja por conta dele
1: <risos> Exatamente. Eu acho que é por aí o caminho mesmo.
0: <risos> tu lembra de algum sabor assim muito bizarro, mais bizarro do que enroladinho de salsicha?
1: Cara, eu vou te falar, o sabor mais bizarro que eu já provei, é. particularmente foi o de cookie.
0: Tá, porque é meio doce.
1: É, porque assim, ele come... quando você põe na boca, ele tem gosto de passatempo. Nossa, sabe aquele só não o recheado, só aquela aquele, sabe aquele biscoito sim, básico sim, sim. do passatempo e baunilha e tal? Sei, sei. Aí Aí depois, de, no meio do, da, da, da prova ali na sua boca, ele fica salgado. É um negócio muito
0: doido. Uma explosão de sabor.
1: É, é muito louco, cara. Tem muito sabor bom. Tem muito. Sabor. O meu particular, o meu preferido, que esse ainda bem você consegue encontrar em São Paulo, pelo menos no Rio é mais raro. Uh. É o Tortilha Sabor creme e cebola uhum. é, é tipo creme e cebola Que muita gente gosta Tá Mas com a textura é, da tortilha Interessante Entendeu? É, eu gosto muito desse sabor É o meu preferido E tem os outros também muito bons O Ranch Que você não encontra aqui É muito bom French Deep Onion É muito bom Enfim Tem uns sabores Tem um que pouca gente imagina Que vai ser bom E é bom Que é o de picles O de picles é Olha, muito gostoso Eu acredito que seja é muito... bom Eu gosto de picles Pô então você ia se amarrar, cara. É Tem um amigo meu, que é o Vitor Lamolha, ele é viciado na de foda. Porque ela deixa você meio que salivando, assim, um negócio estranho.
0: <risos> Demais, muito bom. Outra coisa que perguntaram é qual é a tua relação com o número 7. Cara, eu gosto... É numerologia isso aí? <risos> é,
1: antes fosse, eu gosto muito do número 7, porque, assim, é, são 7 dias da semana, 7 pecados capitais, <risos> 7 paraísos do budismo, 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, 7 belo. Eu gosto... <risos> eu gosto do... Eu gosto do 007 pra caramba. Tá. Entendeu? Eu... meu Estudart tem sete letras. Olha comédia aí. tem sete letras. Olha aí. É... Sete é uma parada... Eu, eu gosto é um muito do número do sete. Ver. Eu acho eu acho que... é. Olha, pra mim, é... o problema é que depois que... Eu... Eu, tenho... eu tinha login studart 7 em tudo quanto é mídia. Uh -huh. Social, assim e tal. Uh -huh. Só que depois que eu comecei a ficar um pouco mais conhecida é que eu pensei, cara, teria sido mais lógico ser, Rafa, o Studart ou Studart só porque, <risos> porque o Studart já não é um nome fácil não é um nome pois assim é. que a pessoa sabe de caber é Pedro Antônio entendeu não é um negócio então ainda ter o 7, de repente complica e fica parecendo que eu não consegui nem o um nem o um dois nem o um três nem o é, quatro exato.
0: nem o seis o cara tentou várias vezes até conseguir o 7.
1: pois é Exatamente. <risos>
0: muito bom, muito bom. Eu achei que fosse numerologia, que tu tivesse consultado a, <risos> não. a irmã do Gugu lá... Como é que é o nome dela? Eu esqueci. Aparecida Liberato, que ela ficava dando umas dicas para os artistas, assim, não, coloca mais uma letra, ou bota um número, aí pá, chegou lá no set.
1: Não, não antes fosse. Seria até mais fácil explicar, mas não, porque realmente <risos> eu gosto muito do número.
0: Fala que tu é fã do Bebeto. Sou fã do Bebeto, botei por causa dele.
1: <risos> Verdade, boa ideia. Vou passar a falar isso. Só jogava, só
0: jogava com o Alejo, fazia gol com alejo o
1: Alejo. O pior de tudo... É que eu tô rindo Porque particularmente o Bebeto eu conheço Você falou Alejo, Eu, por exemplo, já não conheço. eu Eu sou ah, um zero esquerda de futebol É, não O Alejo assim, ele
0: era o personagem do Superstar Soccer Que é aquele jogo de futebol do Super Nintendo Muito antigo Que eles não tinham a rec... licença dos jogadores Eu acho até que ele era o próprio Bebeto, na real Só ah, que é? aí eles mudavam os nomes dos caras E aí... É. Deve ter agora aquele cara do TI Que olhou o relógio botando bolso Agora ele <risos> sabe a resposta E ele tá zoando a gente Mas, enfim É um personagem de videogame só
1: <risos> Não, eu entendo tão pouco de futebol Futebol que nem futebol de, de videogame eu entendo, porque <risos> eu não sei te dizer porquê, mas parece que a minha inabilidade para jogar bola é, se propagou até as mídias digitais, eu não consigo <risos> parece que eu tenho dois dedos esquerdos na hora de controlar o, o jogador no PES ou foda, no foda. FIFA, é bizarro nem ele <risos> fut eu conseguia jogar que não é nem o um jogo, né,
0: é, enfim é só texto, cara demais, pô, quando o Nix me falou de ti, ele falou, cara, uh, liga pro estudo, acho que ele tem uma história boa pra te contar e aí eu falei, bom, então tenho, tenho que ligar né, e, e eu não sei se tu sabe que história é essa que o Nix falou, ou se só ele sabe na cabeça dele mas
1: tu pensou <risos> alguma história específica para contar aqui no podcast? Cara, tem uma história que, na verdade, é assim... Eu vou... Assim, <risos> existem algumas histórias, mas eu não sei se todas elas estariam exatamente formuladas para o podcast, mas é porque essa em particular uhum. é, me remete a um momento muito bom da minha infância, eu Mude. tinha uma, um filme chamado Hudson Rock O Falcão Está Solto, um filme clássico Sessão da Tarde, adorava tá. o cara, porra, era Danny Aiello e Bruce Willis quando ele ainda tinha cabelo, eles eram ladrões <risos> extremamente sofisticados de obras de arte é, que percorriam por algum motivo a Itália e passavam, sofriam um pouco de alma amassou na mão de um grupo conspirador que era rival deles, pelo Ô, menos é a lembrança que eu tenho tá, tá. eu nunca mais revisitei esse filme depois dos meus 15 anos então pra mim ele continua sendo excelente.
0: É, isso é uma, é uma coisa muito, de, muito inteligente, assim é uma decisão muito inteligente <risos> de se tomar, de não ver de novo porque provavelmente pois hoje é. tu veria e tu ia, tu ia acabar estragando tua infância
1: Exa Não, eu tinha a versão em DVD lacrada, Ô, de louco. 10 anos de aniversário, comprei ela mas nunca abri, era, um, era o único DVD que eu ainda tinha lacrado é, eu nunca abri justamente por causa que eu tinha medo de macular a lembrança que eu tinha do filme. <risos> e uma das coisas que o filme. Porque, pô, eu não sei se você chegou a ver esse filme. O cara ia, eu lembro do cara indo roubar um. sei lá, um gato de porcelana raríssimo. Cara, eu devo e aí ter ele ia visto. cantando cantarolando aquela música. I wanna sing in a star. E ele ia cantarolando essa porra com o Danielo. E ao longo do filme. Tinha um arco que, para mim, foi o que mais me marcou, que era do Bruce Willis tentar tomar um café em Veneza. Ô, louco! Ele ficava o filme todo tentando tomar, ele segurava. Ah, aí tinha um momento que ele ia segurar a xícara de café e pô, dava um tiro, estourava a xícara. Era um, não era um café, não. Era um caputino. <risos> Olha era um aí. caputino. Tá. Ele queria tomar um capuccino. E eu nunca tinha tomado café na vida. E eu ficava, eu não, eu não, eu não gostava do, do sabor e tal. E eu ficava com aquela ideia, cara, eu quero tomar um capuccino por causa desse filme. Eu fiquei com esse filme na cabeça quero tomar... mas não vai ser aqui, no Paleta, não vai ser no Starbucks, não. Vai ser em Veneza, na Itália, porque meu sonho, meu sonho era conhecer a Itália. Eu tinha Demais. três lugares que eu queria conhecer muito. Egito, Itália e Austrália. Mas Itália era um lugar assim, pô, eu tenho que ir, tenho que tomar esse café em Veneza. E aí eu finalmente consegui juntar dinheiro, fui para a Itália. Pô, que legal. Peguei, comecei a visitar, conhecer os lugares, até que finalmente cheguei em Veneza. Cara, tava um calor insuportável na, em Veneza, porque... <risos> É, é, é muita água, né, claro, por ali então claro. É, no, é no, no, no verão É úmido pra cacete aquilo uhum. e, e eu sou de flanar, né, eu gosto de ficar Andando muito, sempre, eu não gosto de ficar Usando Uber, táxi, metrô A não ser, claro, que seja extremamente Necessário, se as distâncias sejam longas sim, E tal, sim. ou a, a cidade Não favoreça o caminhar por ela uhum. e, e, e Veneza, cara é, Eu descobri da pior maneira possível Que não favorece nada Mas também você não tem muita opção, <risos> porque a opção um barco que contorna a Veneza por Ui, fora. Cara, que eles de vaporeto. Então eu ficava andando por aquelas é, vielas de Veneza pra chegar do ponto A no ponto B. Se eu errasse o caminho, cara, fudeu. Porque na minha <risos> frente tinha um canal. Eu não podia pular no canal. Não podia mergulhar ali. Eu tinha que voltar e, e refazer o trajeto o todo. O Porra, isso foi me dando uma raiva de Veneza. Porque já tava quente, tava úmido. Eu tava com a mochila nas costas, andando por ali. calor até que eu ouço ao fundo uma melodia que, que, eu, que me encanta e eu, eu começo a perseguir essa melodia eu vou uhum. seguindo ela e aí eu finalmente chego num lugar que, que realmente foi mágico foi a praça principal a San Marco né é a, é a praça principal de Veneza uhum. foi um pô os caras tocando eram 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 verdadeiros era, era música clássica assim era o cara tocando sei lá o boé flauta transversa é <risos> É, os símbolos lá, os, os pratos, e era um negócio de louco. Eu falei assim, que incrível, cara, os caras estão tocando aqui nos estabelecimentos comerciais, é, esse, é uma orquestra, né, tocando nesses estabelecimentos comerciais, em vários diferentes. No Rio de Janeiro, o você teria um cara num cavaquinho, num violão, tocando, <risos> né, Sim. lá era toda uma orquestra, então, somado ao cenário... Medieval, de certa forma e, e aquilo E aquela música E a foi me envolvendo de uma tal forma que eu falei, tá, ok, tô gostando disso aqui. <risos> eu fiquei até arrepiado na hora. Olha que bonito. E aí eu cheguei e falei, é, é isso. Vou tomar o meu capuccino aqui. <risos> porra, apesar de já tinha ficado... Porque é, porque eu falei assim, porra, já peguei aqui um, um calor dos infernos, suando de colar a camisa. Não tava me achando naquela cidade. E ainda por cima eu tinha que andar, porque eu t... lembra que eu falei que a única alternativa era pegar... O, o transporte que contornava Exato. o barco, que barco. ele chamava de vaporetto. Então, eu ainda dei a sorte que no dia que eu cheguei era a greve deles, então nem Puta. tinha essa opção.
0: Puta então, merda.
1: assim, eu tava bem chateado em vários aspectos. <risos> Sentei na cadeira de um desses lugares que tinha uma orquestra Ótimo. e falei, gostaria de um cappuccino, por favor. Eu vou um cappuccino e aí... É... Ah, não, era vourei porque é mais educado, né? Eu gostaria de um cappuccino. <risos> aí eu... Porque eu aprendi italiano para para Itália. Aí eu cheguei... <risos> Falei, cara, é isso. Vou, vou guardar essa lembrança positiva daqui. Pedi o cappuccino, que era 6 euros. Claro. É, era, era, era caro. Aí... Mas tu já
0: sabia o preço, provavelmente, né? Porque tu saiu tão preparado do Brasil que tu aprendeu a falar o idioma, tu <risos> sabia o preço era o mínimo, né?
1: É, pior que não. não. Eu, não eu não tinha me preparado pra isso. Eu não tinha me preparado pra isso. E, e, e assim, o euro sempre foi caro, né? Pelo é, menos desde que, é que eu vim ter por gente. E eu, mas eu falei assim, não, cara, mas é isso. É o capu... é isso. É a experiência. Eu vou, porra, cappuccino em vez eu vou tomar esse negócio aqui, claro. porra. E aí ainda tava de sacanagem, quando eu me distraí, eu olhei de novo para para caneca, sei lá, para xícara grande lá, era uma xícara alta, é, tinha umas mosquinhas, tipo drosófila, é, caindo no... aquelas mosquinhas de banana, caindo tá, no, tá. no caputino. Por, aí depois me disseram que era por causa do... o garçom falou que era por causa da umidade. Aí elas Caralho. ficavam sobrevoando ali e ficavam grudando em mim, caindo no caputino e eu tendo hum. que bem que coar o capuccino, mas eu falei não, mas é isso, eu tô tomando esse capuccino aqui, cara. Nada, é agora. nada que o
0: Bruce Willis não faria também se tivesse aqui porra, no exatamente. lugar.
1: exatamente. Eu tava exatamente como ele, tendo a maior dificuldade de todos os tempos de tomar a porra do capuccino. O <risos> de do um calor, ali. né? Depois de ter combatido o crime pela cidade. <risos> Suado, sentando porque ele
0: tomou um cappuccino.
1: <risos> e eu, pô, tomei o capuccino Não tenho ideia Se era um cappuccino foda pra caralho Porque eu não tenho base de comparação <risos> é, Eu tomei e é isso eu Tomei Chega a conta, tava lá 15 euros Aí eu falei, ué, mas não era 6? Aí o cara falou, não, mas é porque 9 é do cover artístico Aqui da orquestra <risos> Aí eu falei, ah Que idiota que eu sou eu Achei que eles estavam tocando porque eles estavam tocando, é, pra encantar a gente e tal, e é foda, porque aí se você parar pra pensar, nem é tão caro, 9 euros para uma orquestra inteira, lógico, né, lógico. tipo, tinha uns cinco caras dali, é, enfim, é uma miséria, é menos de dois euros para cada um, mas mas, mas para mim era tipo, sei lá, eu, quando eu fiz a conversão, eu lembro que na época tava três, três reais, é, deu 45 reais aquele cappuccino. eu falei, é. caraca, cara... <risos> 45 reais esse caputino. Aí eu falei, mas tudo bem, eu fiz o que o Bruce Willis é, tentou fazer, consegui. Voltei pro, pro Rio e tava conversando com um amigo meu que tinha visto o filme. Aí eu falando, porra, finalmente fiz, bababá, tomei o caputino lá em Veneza. Ele falou, cara, não era em Veneza, não, era em Florença. Eu falei, puta que pariu. Era em Florença, que merda. Eu fiquei muito puto, porque. Que se eu soubesse essa informação um pouco antes eu teria tomado em Florença até porque Florença foi a cidade que eu mais gostei da Itália era parada foda, ia ser perfeito, Florença tinha um clima bom tinha um lugar muito agradável para tomar cappuccino, não tinha orquestra mas tudo bem é, foi a melhor lembrança que eu tive da Itália foi Florença e eu fiquei muito chateado cara, muito chateado eu preciso voltar agora a Itália para tomar em Florença e apagar essa lembrança péssima do cappuccino em Viena.
0: O caputinho de mosquinha Cara, que pois é. poeta história cara Sensacional Eu fico imaginando Eu fico imaginando o Bruce Willis Putaço quebrando a xícara na cabeça Da garçonete da sei lá, de alguém Por causa das mosquinhas depois dessa história Porque tipo, ele não precisava ter passado por isso Era só ele ter não tomado
1: <risos> exatamente Exatamente é, mas é tem, exatamente tem o lado isso. bom e o
0: lado ruim essa história, né O lado bom é que tu continua com a tua infância intacta O lado ruim é, é que é tu teve que tomar um cappuccino de 45 reais Numa cidade que tu, que tu não <risos> deveria estar Nem curtia <risos> é, Mas pelo menos a, a infância tá intacta, tá, tá segura
1: Verdade, não, isso é verdade, tá preservada E agora tu sabe a isso cidade é certa sem ter que ver o filme de novo, então tá tudo bem. Exatamente. Que isso é o mais importante. <risos> o... Não, e eu, e eu não ia saber disso. Sabe aquela coisa do cara que compra na, na, uma roupa ou um produto qualquer? E ele tá bem se ele não souber que ele podia ter comprado três vezes mais barato se ele tivesse pesquisado no lugar X, É, sei verdade, lá. é verdade, é verdade. Mas a, a, o problema é que me falaram, né? Pois Aí é. eu me ferrei. É... <risos> mas tudo bem, foi bom. Eu acho que foi bom porque agora me dá uma esperança de, de renovar o, a lembrança. Lembrança,
0: talvez. <risos> certo. De... E eu fico pensando que de repente tu foi o primeiro cara a pedir um cappuccino em Veneza, assim. Tipo, a galera, <risos> a galera ela tava tipo, morrendo de calor, matando mosca, e aí a garçonete falou: Putz, não acredito, chegou um cara pedindo um cappuccino. Esse cara deve ser de algum país muito frio, de algum lugar é. muito esquisito, que, que toma cappuccino <risos> diariamente e não consegue ficar sem nem aqui nesse inferno.
1: É, não é verdade. Pô, cara. Tá pedindo um cappuccino, vai entender. E justo hoje, no dia
0: mais quente de veneza Fizeram um cappuccino com a água do, do canal do lado ali. Ué, não duvido, não.
1: É duvido eu foda isso é que eu não sei. Eu, eu queria muito ter ideia se o sabor era daquilo era o melhor do mundo. Eu não tenho. Tu tomou eu não cappuccino tenho, eu não tenho... depois
0: ou nem depois?
1: Não, 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 eu não. Aquele foi, cara, foi a única vez na minha vida que eu botei um cappuccino na minha boca. Isso já tem seis anos. Tá, seis anos? Tá. É, seis anos.
0: É, então, de certa forma, nem que tu tomasse outro agora, tu ia poder comparar, porque tu só vai lembrar saber, do gosto. Então, é, é legal verdade. tu não tomar mais nenhum, que aí tu fica com essa história. <risos>
1: assim. <risos> é verdade. Não, e o pior é que, assim, é foda, porque eu, eu gosto muito de comer, eu gosto muito. Eu gosto tá. muito de comer. É, de provar e tal. Cara, sempre que eu viajo, sempre que eu, Agora eu fui pra Foz do Iguaçu. Tá. E eu achei que eu não fosse comprar nada. Só que eu esqueci que se eu atravessasse aquela ponte da amizade, uh -huh. eu ia pro Paraguai. É. E eu acabei comprando muita comida. Particularmente doce. A coisa de comida é doce. O, eu comprei muitos chocolate muito Tem um chocolate doce. diferente. Deve ter uns Pringles loucos lá também. Tinha, não, tinha, tinha todos os sabores de Pringles que você encontra nos Estados Unidos. Isso tinha. Show. Isso tinha mesmo. Uma coisa que muita gente não sabe é uma cultura totalmente inútil que, não, que vai servir, sei lá, para uma pessoa que tá ouvindo esse podcast. É. Mas é uma parada que eu descobri. Pra quem realmente quer colecionar Pringles, etc e tal, tem que ficar ligado porque lá nos Estados Unidos, eles fazem contratos específicos com determinadas lojas e determinados estabelecimentos. Então, é, aqui por exemplo, a Pringles, você encontra os mesmos sabores em tudo quanto é lugar, basicamente. Sim, né sim. É, Lá, você, por exemplo, tem um determinado sabor, cachorro quente, por exemplo, tá. que, que é um sabor que eu comi e gostei até. Uhum. É, tem, é, só nas tinha só nas farmácias CVS. Caramba. Por exemplo, que é uma rede grande de, de farmácias lá dos Estados Unidos. Entendi. Aí tem uns outros que só tem na Target, entendeu? Tem, é meio que um contrato de exclusividade de um sabor específico que eles lançam. Isso aqui. Além de terem ter os sabores sazonais, que é o sabor de Natal. Que, só, que eles lançam ali e tal. O Picli, se não me engano, foi um sabor que começou sazonal e deu tão certo que ficou. Bombou e virou e foi um foi sabor virou um sabor do catálogo deles.
0: Demais, demais. Cara, maravilhoso, cara. Tu quer deixar algum recado pra galera aí, te encontrar nas redes sociais com, com o número 7 no final? Como é que eu faço pra te <risos> achar? Ou o que mais? O que tu tá fazendo agora, assim, de projeto? Tu tá no TC, né? A gente acabou não falando, falamos do sim, Marcos no sim. começo. Sim, sim.
1: É, o TC foi um projeto que surgiu meio que... do nada, assim. Era uma, era uma brincadeira entre amigos. A gente tinha visto um vídeo é, do Super Bowl lá nos Estados Unidos, dos uhum. caras meio que fazendo isso, mas de uma maneira bem mais rudimentar. Sim. E, e aí, como, pô, isso tem muito a ver com o background do Marcos, o Marcos sempre, mas assim, desde o início do stand-up, ele gostava de trocadilho, ele falava sim, que era sim, a forma sim. mais democrática de humor. Uhum. E aí ele falou, cara, isso tem tudo a ver com o que eu já faço. Ele já fazia cantadas nerds, cantadas ruins, piadas sim, ruins. Sim, há muito tempo, né? Então, ele falou, pô, por que não fazer um duelo de trocadilho? E aí a gente fez num VEDA, que era vídeo todos os dias em abril. Uhum. É, um dos vídeos foi o UTC. É... E bombou. Deu tipo um milhão. Aí falou, pô, chama o petróleo aqui. Sim. E aí começou, entendeu? Começou a fazer. Virou meio que a única parada que a gente tem feito no canal ultimamente. Assim, é, pelo menos é o que a gente faz com mais assiduidade, porque é de fato o que garante pelo menos um milhão de views to toda semana, assim. Sim. É, e é muito isso. Bom, deu cara. uma. Pô, que bom que você gosta. Fico é feliz. É bom,
0: cara. Eu vi vocês. Vocês estão fazendo isso em teatros, né? Também.
1: Quem Sim, não sabe. a gente viajou o Brasil todo uh -huh. nesse. Todo, todo não, mas a gente viajou como eu nunca tinha viajado antes. É, virei até cliente diamante na Gol, lá, por causa disso. <risos> é, <Legal. risos> pô, eu nunca imaginei que eu fosse galgar uma quantidade de X de milhas para ter algum conforto. Pra... Mas para mim é, é, é realmente necessário, pelo menos eu assento o conforto aquele, porque eu sou alto, <risos> claro. então eu fico sempre muito espremido. Eu sofro isso também. Você sofre com isso? Cara, oh, é horrível. É muito ruim. Porque fica parecendo, não sei se você passa por isso, mas quando você senta na cadeira, é, você tem duas opções, ou incomodar a pessoa da frente com o teu joelho, que está pressionando a cadeira, ou incomodar incomodar a pessoa da frente por baixo com o teu pé que escorrega pelo lugar que a pessoa Exato. tem. Sabe aquele, aquele espaço vazado sim. onde a pessoa sim, sim. fica com o pé solto? E aí eu, eu fico às vezes cutucando o pé da pessoa da frente com o meu pé, <risos> ou então eu fico cutucando a, as costas dela com o meu joelho. É, pode e aí parece que é sacanagem minha, mas não é. É sacanagem da companhia que bota um espaço ridículo pra gente poder <risos> é, se acomodar ali. Exato, mas aí, também tu dá um menos... susto
0: no cara, o cara da frente, aqueles caras que deitam do nada sem avisar, eles ah, Geralmente se arrepende. Fico...
1: Caraca! <risos> eu
0: fico muito pé da vida. Machuca, mas ele se arrepende na hora, porque ele toma uma joelhada nas costas. <risos>
1: É verdade, isso é verdade, isso é verdade. Mas, mas, mas realmente dá um susto, porque é, eu nessa hora eu queria poder ter um redimensionador de estatura. Vou entrar no, no, no avião, vira o gigante Léo. Aí saio do avião, volto para minha estatura normal, entendeu? Eu queria conseguir fazer isso. É o que eu ia falar é que eu vi vocês lá em Natal.
0: A gente fez a campus party de Natal esse ano. Foi ah, em julho, você tá estava lá, lá, E aí eu saí do palco vocês entraram com o TC. Lá em Natal isso foi no estádio, lá como é que é o nome daquele estádio? Sim. Não Sim,
1: porra, eu lembro, eu esqueci o nome do estádio, é, eu mas também eu também lembro, Mas é o estádio da Copa do
0: Mundo lá, eu dei até um carrinho, tem um story meu, depois eu vou fixar pra galera ver, que é eu correndo no escuro e dando um carrinho no estádio, no lugar que que teve os jogos da Copa, lá eu achei muito foda visitar o um estádio da Copa, mas que eu ia falar é que eu vi o TC lá e que foi a primeira vez que eu vi ao vivo assim, e que é muito massa, cara. É muito legal a interação da galera, assim, a galera fica muito louca na arquibancada, eu achei demais.
1: Sim. Foi muito, não, ali foi muito maneiro. Eu gostei muito da experiência. E eu nunca, apesar de eu não ter nada relacionado a futebol, eu gostei muito de ter andado naquele campo ali, de é ter legal. pisado na grama, de, quer dizer. É, pisar na grama ali, eu acho que é, pode, né? Então, pode, eu pode. gostei de ter pisado na grama, ter, ter corrido, a gente bater um pega depois ali, vai, ah, vai, vamos ver quanto tempo leva pra correr de uma ponta a outra. Cara, foi muito maneiro, eu gostei muito. Eu não sabia, cara, eu não sabia que você tava ali, que foi foda.
0: Massa. Natal é muito legal, inclusive, não sei se vocês foram outras vezes lá, mas eu, foi a única vez que eu fui, eu tô querendo voltar já, eu gosto muito daquela cidade.
1: Eu quero muito isso, hein, porque esse é um problema, né, de viajar fazendo o TC ou qualquer parada assim, é que você só vai, faz e volta. Então, é, assim, não você. Eu tenho de... tempo de é de curtir. Mais. Natal quero muito aproveitar, mas eu não, ainda não tive a oportunidade. Eu aproveitei muito pouco lá. Eu realmente aproveitei muito pouco. Do caralho. Cara, demais. Porra, agora ah, a gente tá falando eu... aqui... Ah. Deixa eu só aproveitar para divulgar também. É... Eu tô com o Caruso, o Fernando Caruso e com o Ulisses Matos no Três Elementos, que é um, um vídeo que a gente lança toda terça-feira, mas com foco em cultura nerd, cultura pop e às vezes pautas inusitadas, como a da semana passada, se não me engano, foi até espelhada. Então, assim, que é, que é um dilema que a gente não entende realmente por que os ETs estão sempre pelados na cinematografia, né? Uhum. O próprio ET do Spielberg, cara, ele tava pelado. Ninguém falou sobre isso, mas ele tava pelado. Cara, sabe que eu tenho Talvez uma história ele...
0: com isso? Uma vez eu tava... Eu tinha recém visto esse filme e eu tava na sala de aula desenhando, tentando desenhar uh, o ET. E aí eu tava na parte do peito do ET, das tetas do ET. <risos> e aí a minha professora viu e ficou puta e me mandou pra secretaria. Ela achou que eu tava dizendo uma mulher pelada eu só queria desenhar o ET.
1: Pois é. Não, é, de repente ele só tava querendo ligar para casa para pedir a roupa dele, entendeu? Porque ele não tá aguentando o, o frio, sei lá, do... Eu não sei. É, é um negócio... A gente... Todos os ETs que aparecem no, no audiovisual parecem estar pelados. Se eles vêm sob a forma... A não ser que aquilo seja a roupa deles, mas duvido muito. Então a gente fala sobre... E a gente tem uma base... É, é, o, o número de views é bem pequeno, mas assim a base de, de fãs, de, entre aspas, né, de inscritos que comentam lá, é bem fiel e a gente gosta bastante dessa interação Dessa troca é muito maneiro. Então, se a galera que estiver ouvindo aí, tiver a fim de, de curtir lá e, e conferir, a gente vai ficar bem feliz.
0: Massa, show de bola, cara. Muito bom. Vou deixar os links aqui na descrição, nesse post, pra galera depois poder clicar lá, fica mais fácil de encontrar. Ah,
1: boa, boa, show de bola. Beleza, maravilha. E quem quiser me encontrar, é estuda 7. Tudo é 7. tudo com estuda 7. Vai <risos> me acha.
0: Maravilha, tá tudo linkado aqui no, na descrição do post também. sabe o um negócio que a gente tava falando agora de Natal? E eu acabei de perceber que não foi em Natal, isso foi em Salvador. Em Natal, fiquei. É porque foi perto, foi tipo no mesmo mês.
1: É, então, eu fui pra Natal e eu fui pra Salvador. É, eu, tô... eu lembro que um eu fui pro estádio Exato. e o outro não, mas eu, cara, eu viajei tanto que na minha cabeça eu, eu entendi. Então pronto, eu, mas eu... a
0: galera que ouviu agora fica marcado assim, Natal também é muito legal, Natal na verdade é mais legal que Salvador, vou falar isso agora, a galera vai ficar puto, mas é verdade. <risos> e Salvador foi na Arena Fonte Nova, esse é o estádio. E em Natal ah, okay. eu também soube que o TC ia rolar, mas lá foi num teatro e eu não tava, eu não vi. Eu vi em Salvador depois, que foi quando eu saí do palco que vocês subiram, e eu fiquei lá na plateia vendo a galera assistir o TC, que foi uma, uma experiência muito legal.
1: Não, mas eu acho que teve o TC no, na Campus Party Natal, não teve, teve Campus Party mas Pará eu Pará de acho Natal? que foi num
0: teatro que era do lado. Na Campus de Natal, ela não foi num estádio, ela foi num lugar de, de evento mesmo.
1: Ah, então, não, mas a gente fez. A gente fizeram fez. Também, também. Eu lembro que, é que eu não a, vi, a gente vi, é que eu não fez... Não sim, não, a gente fez lá no, na Campus Park é, de Natal. Por isso que na minha cabeça eu misturei os dá dois e concordei.
0: Dá uma confundida, na cabeça. Foi muito perto mesmo, foi no mesmo mês essas duas campos aí, por isso que eu fiquei meio bugado também.
1: Não, foi muito maneiro. O Nossa. Salvador, por, por sinal, nesse caso, a gente até ficou mais tempo. É, e, e aí deu para aproveitar um pouco mais. Uhum. Só que Natal realmente não deu. Natal eu não consegui aproveitar. Natal é
0: muito bom, cara. Eu quero voltar para Natal o quanto antes aí, porque eu acho muito legal. Legal. E Natal é... é verão o ano todo, né?
1: Pois é, né, cara? Deve ser muito bom isso. Pois é, Eu queria. Não, porque não é, o detalhe é que não é verão Porque o Rio, às vezes, é verão o ano todo, mas é inferno
0: É, mas lá é um verão
1: Cristalino, gostoso Tomar é... um cappuccino na beira da praia <risos> Exatamente, pô é. Tem aquela brisa constante suave Que, ah, que, cara, que, é que amacia bom. A nossa cutis, que alivia Os nossos estresses, é muito bom É muito bom
0: Maravilhoso, cara, muito bom pô, Obrigado por ter aceitado participar do podcast aqui Vamos se encontrar em algum evento desses aí pelo, pelo Brasil E tomar um cappuccino
1: Com certeza, é, eu preciso tomar um <risos> Eu vou, eu, vou, eu vou deixar anotado isso quando a gente se esbarrar em algum evento. Com certeza a gente vai fazer isso.
0: Levar um cappuccino solúvel no bolso assim, pra derramar numa água <risos> não, aqui. Ah, não, mas né? aí não deve ser
1: bom. Isso não deve ser bom. Não tem isso como. tem né? possibilidade. É. Fechou, valeu, cara. Valeu, cara. Abração, até mais. Abração, falou. E esse foi mais
0: um Eu Tava Lá, se você veio até aqui Eu espero que tenha gostado, espero que agora procure Um cappuccino saboroso pra tomar E uns Pringles variados aí, diferentes pra, pra experimentar, eu fiquei com muita vontade De comer Pringles agora, depois desse episódio, vou procurar Então se você descobriu algum Pringles legal aí Dá a dica também pra mim, dá a dica pro estudo Lá no Twitter, em qualquer lugar E é nóis, beleza? Só pra lembrar Antes de acabar esse episódio, ah, os recados Que eu dei nos episódios passados continuam valendo O plano de 5 reais por mês Pra ter acesso ao podcast exclusivo Do Eu Tava Lá, continua valendo agora em 2018, então se você quiser ter acesso a conteúdo exclusivo do podcast pagando o plano mínimo, 5 pilas 5 reais por mês, aproveita para assinar agora, no ano que vem algumas mudanças ocorrerão e o podcast vai mudar de plano, o plano de 5 continua existindo, ele é muito importante para a galera que quer ajudar o podcast a se manter afinal de contas os boletos não param e o Eu Tava Lá necessita muito da ajuda dos ouvintes, então se você gosta desse projeto, quer que ele continue existindo apoia lá, assina com 5 reais, com certeza vai ajudar muito no objetivo do podcast de crescer cada vez mais e em 2019 Vou voltar com muitas novidades aí E a mudança do podcast exclusivo Para um plano mais caro É porque deve mudar a maneira de distribuir o conteúdo E deve mudar muita coisa, na é verdade Mas, enfim, é isso Está dado o recado Se você quiser ajudar o podcast E ter acesso exclusivo ao podcast diário Exclusivo para os assinantes Com só 5 reais Assina agora em dezembro, beleza? Então é isso, até semana que vem Se você não for um assinante do podcast E até amanhã, se você for um Tchau, tchau
1: Esse podcast foi editado por Pedro Imparato.